0: Max, diese Folge wird von meiner Seite aus ein Wohlklang für die Ohren, möchte ich meinen, denn ich komme quasi gerade frisch aus der Gesangsstunde, meine Stimme ist aufgewärmt, sie ist entfaltet, mein Brustkorb ist offen, meine Stimmbänder sind geschmiert, ich hoffe, du bist bereit.
1: Ich bin sowas von bereit und weißt du, was auch noch wie rund erneuert ist? Na? Harrys Hand. Wow,
0: willst du jetzt einfach schon direkt so ins ja, Kapitel reinschießen? Ich, rein ich wollte noch einen kurzen Disclaimer für diese Folge machen. Okay. Ja, ist auch, was, ist auch was für die Ohren, denn es kann zwischenzeitlich passieren, dass aus dem Nebenraum Geräusche herdringen. Denn äh, Melanie sitzt vor dem Fernseher und die hat die Angewohnheit, dass sie den Fernseher manchmal anschreit. Die, spricht, äh, die spielt gerade Xbox und wenn da so Sachen passieren, die redet dann sehr laut mit diesem Fernseher. Und falls es jetzt irgendwie im Hintergrund einfach äh, Ausbrüche von irgendwelchen Lauten gibt. Ich möchte es einfach nur vorher gesagt haben. Ihr könnt da ja vielleicht ein bisschen drauf achten. Vielleicht ist hier und da was versteckt. Äh, ich will vorwarnen und auch äh, vor Vorfreude schaffen. Beides. Schön. Schön. Ja. So. Aber jetzt... Vorfreude
1: äh, ist auch angebracht bei diesem Kapitel, denn es ist ein ganz vorzügliches.
0: Das ist wirklich ein wirklich vorzügliches Kapitel. Ich bin auch sehr, sehr begeistert. Ja.
1: Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich möchte das vorwegnehmen. Das ist für mich das beste Kapitel, das wir bisher in diesem Buch hatten.
0: Ja, und ich möchte sagen, dass die Szene beim Duellierclub, so heißt das Kapitel ja, meine bisherige Lieblingsstelle überhaupt, glaube ich, ist. Weil ich finde das so gut geschrieben, die Dialoge sind cool, es passiert Action, es ist absolutes Chaos. Hogwarts zeigt sich mal wieder von seiner pädagogischsten Seite überhaupt. Ähm, Das ist alles so absurd und macht so Spaß zu lesen. Das ist auch meine Lieblingsstelle danach her. Also das Balogulieren einfach, das ist so cool. Ja, meine auch. Also Ähm, ähm, es
1: ist allgemein, ich finde das Kapitel ist wirklich, also ganz im Ernst, ich finde, das ist wirklich richtig, richtig gut. Weil das einfach so diesen, das trifft so komplett diesen, also diese ganze es ist ein unglaublich guter Mix aus ernsten Themen, die aber irgendwie lustig präsentiert werden. Also halt ähm, dann auch mit dem, mit Snapes Zaubertrankstunde und allem drum und dran, mhm. der Duellierclub selber, wo es dann aber ganz schnell umschlägt. Ähm, es hat wunderschön viele Rückblicke aufs erste Buch, Sachen fangen an, sich da so ein bisschen zu fügen. Ähm, es werden neue Charaktere zum ersten Mal so richtig vorgestellt, die auch noch echt eine lange Rolle oder eine ja was ist lange Rolle ne. Ähm, immer mal wieder in den Büchern vorkommen mit den Mitschülern aus Hufflepuff und so. Ähm, es wird auch das erste Mal noch mal so ein, ja, so ein richtiges Fass aufgemacht mit Harrys Selbstzweifeln zum Thema Gryffindor oder Slytherin. Mhm. Äh, also es ist, finde ich, einfach nur richtig gut mit einem geilen Schluss dann auch noch.
0: Ja, äh, Fun Fact auch noch, gestern lief Harry Potter, zweiter Teil, und wir haben da gerade reingeseppt, als genau diese Stelle lief. Also ich habe das Kapitel quasi im Film gerade gesehen.
1: Ah, ist das gut umgesetzt im Film?
0: Ah, Es fehlt schon einiges. also schon einiges vereinfacht, finde ich. Aber ja, wie man das in Film halt so macht.
1: Ja, klar. Ja.
0: Aber wollen wir doch einfach mal am Anfang anfangen? Lass uns mal am
1: Anfang anfangen. Es ist der nächste Tag nach dem Quidditch-Spiel. Harry ähm, wacht auf und er spürt die neuen Knochen in seinem Arm. Wir erinnern uns. Äh, Gilderoy Lockhart mhm. hat ja in dem Versuch, seine Knochen zu heilen, die einfach vollkommen verschwinden lassen. Sie waren nicht mehr gebrochen. Ja, und auch nicht mehr vorhanden. Mhm. Und er hat Harry damit eine Nacht voller Schmerz und Leid zugefügt, die hätte verhindert werden können, wenn Gilroy Lockhart sich nur im Zaum gehalten hätte. Aber nein, leider ging das nicht. Heldenhaft, wie er nun mal ist, musste er dazwischen springen und äh, versagen. Jedenfalls ähm, ja, ist er ja, aufgewacht ja. und fängt mit dem Pompey kommt vorbei. <lacht> ich rede einfach weiter und dann merkst du. Und beginnt so ein bisschen seine Hand zu dehnen und die Finger zu strecken und sagt dann irgendwann so, ja, das, das funktioniert. Okay, du kannst dann gehen, wenn du aufgegessen hast. Und der schiebt sich da so mit der linken Hand zu unbeholfenen Haferbrei in den Mund. Und ähm, Harry will natürlich Ron und Termine direkt von Dobby erzählen. Der hat ihn mhm. ja ganze Nacht
0: besucht. Genau. Und ähm, wo findet man die am besten? Natürlich im
1: Gryffindor-Turm.
0: Nein! dann wohl auf, auf einer Mädchen-Klo. Mädchentoilette. Auf ja. dem Mädchenklo natürlich. Wir treffen noch kurz Percy, der da so mit richtig guter Laune umherschlendert. Ja, und Percy bringt Harry ja auch auf die Idee, wo er suchen soll. Ja, weil hoffentlich nicht wieder in der Mädchentoilette. Ne? Also <lacht> genau, Ron, also, also
1: Percy ist, äh, fra- Harry fragt Percy nämlich, ob, wo er, ähm, ob er Ron und Hermine gesehen hat. Und Percy ist so, nee, hoffentlich sind sie nicht schon wieder in einer
0: Mädchentoilette.
1: Also vor allem Ron, weil Hermine dürfte ja.
0: Ja, schon. Und natürlich sind sie da. Also Harry schleicht sich dann da wieder rein aufs Klo der maulenden Myrte und sagt dann auch so leise, ich bin's und dann hört er klirren und Wasserspritzen und einen Aufschrei und Hermine guckt dann so durchs äh, Schlüsselloch und sagt, oh du, ah ja, hier, komm rein. Und ja, Ron und Hermine haben sich daran gemacht, schon mal den Vielsafttrank aufzusetzen und äh, haben das Klo der maulenden Myrte zu ihrem Labor gemacht.
1: Genau, er will das mit ähm, Colin natürlich auch erzählen, aber das wissen sie auch schon, das haben sie so belauscht, als die Lehrer sich unterhalten haben, Mhm. Ähm, macht sie natürlich noch entschlossener, hier schneller äh, oder so schnell wie möglich Infos aus Malfoy rauszubekommen, Ron vermutet ja sogar, dass Malfoy aufgrund des Quidditch-Matches ganz schlechter Laune war und deswegen Colin angegriffen hat. Mhm. Um sich zu rächen quasi, hat
0: seine Wut an Colin ausgelassen, ja, dann berichtet er auch noch, dass Dobby eben da war. Und damit ist die, Soche, die, Soche, die Sache dann für alle klar. Ne? Malfoy ist der Erbe Slytherins. Und die Kammer wurde ja schon mal geöffnet. Das ja. muss dann quasi sein Daddy gewesen sein. Sein und wer? Sein Daddy. Sein Vater.
1: Sein, sein wer?
0: Sein Vater.
1: Ach, sie meinen seinen Vater? <lacht> <lacht>
0: sein Daddy, sein Papa. Der Witz
1: wird uns auch nicht zu so dumm, oder? Nee, der ist immer gut. Goldständer geht immer. Ja. Dann kommt aber auch die Frage, <lacht> wie schleicht dieses Monster sich eigentlich überhaupt durchs Schloss? Mhm, gute Frage. Ja, und Hermine, so ja, also gut, ich meine, ist natürlich eine magische Schule, magisches Monster, kann man sich schon einiges vorstellen. Hermine sagt auch, ja, vielleicht kann du es unsichtbar machen oder mhm. sie hat auch mal was von chamäleon Gulen gelesen.
0: Mhm.
1: Richtig unangenehm, worauf Ron auch nur ganz trocken sagt, du hast zu viel
0: gelesen, Hermine. <lacht> ja, solche Sachen will man vielleicht gar nicht wissen, dass es in Wirklichkeit gibt. Ja. Aber ja, schöner
1: Schlusssatz von Ron, dann auch in der Toilette zu Harry. Weißt du was, Harry? Also in Bezug auf Dobby, wenn er nicht aufhört, dein Leben retten zu wollen, bringt er dich sicher noch um.
0: Das wäre doof. Dann wäre die Buchserie vorbei. Ja. Wollen wir nicht. Nee, wir wollen das nicht. Wir wollen die nächsten Tage erleben und in den nächsten
1: Tagen geht das geht die Nachricht, dass Colin angegriffen worden war, natürlich rum. Mhm. Und äh, die
0: Schüler haben langsam schon richtig Angst. Also ist ja auch klar. Ja. Also, und Max, jetzt bitte, ne? Genie Weasley wird erwähnt, die auch sehr ängstlich ist, weil die hat nämlich in Zauberkunst neben Colin gesessen und ist jetzt so ein bisschen verstört und Fred und George, die machen es nicht so wirklich besser, weil die zaubern sich irgendwelche Vorunkel und irgendwelche Pelze und lauern ihr dann auf und erschrecken sie und die beiden denken so, ah ja, wenn wir sie erschrecken, dann lenken wir sie ab und dann wird sie bestimmt lachen, aber in Wirklichkeit hat Genie einfach noch mehr Angst. <lacht> Also ich kann mir (lacht) dann
1: auch richtig gut vorstellen, wie Percy halt äh, im Grunde kurz vorm Ausrasten ist oder mehr oder weniger fast platzt, als er die beiden dann doch mal zurechtweist. Und ja, die lassen das ja dann auch. Also es ist irgendwie lieb gemeint, aber nicht ganz zu Ende gedacht von Fred und George.
0: Es kommt dann ja jetzt quasi immer mehr dieses Thema auf, ne? Also Blutslinien, Reinblüter, Squips, Muggel und... Zieht sich jetzt durch den Rest des Buches, glaube ich, so ein bisschen auch, ne? Irgendwie so, mhm. so Blutsfragen und woher komme ich und Abstammung und Familien und solche Sachen schwierig, ne? Kann man schnell mal in irgendwelche gastigen Ecken mit abdriften. Ähm, ja, wird aber wir- tatsächlich, also ich finde ja, dass die, ähm, ich
1: finde es ich ja an sich schade, dass in dem Buch ähm, oder in der Buchreihe Slytherin so immer schon das sehr böse Haus ist. So, ja. Also es gibt auch, wir lernen zwar noch ein paar Slytherin-Charaktere kennen, die gut sind, ähm, aber das sind dann meist entweder so tragische Helden. Also da gibt es zum Beispiel einen, der sich erst für die schlechte Seite entscheidet und dann ganz heroisch noch irgendwie am Ende das Richtige macht. Ähm, ah, ja. und mhm. Dann gibt es einen, der halt irgendwie zwar gut ist, also auf der guten Seite, aber doch irgendwo auch ein ganz schöner Opportunist und so bei vielen Sachen. Ähm, eine lernen wir tatsächlich kennen, die, über die weiß man aber noch gar nicht so viel, die einfach nur wirklich so, ja, ich bin hier, ich bin bei den Guten, passt. ne? Mhm. Ähm, aber an sich ist das schon sehr einseitig. Wir kriegen in dem Buch, aber das kann ich schon mal noch sagen, am Ende noch einen, ein paar schöne Sätze zu dem Thema, ähm, was ist wichtig daran, wie ich geboren worden bin und so weiter. Okay, mhm. Also da finden wir tatsächlich noch ein paar, gibt es noch ein paar ganz schöne Worte zu gesprochen von einem der weisesten Charaktere von Harry Potter.
0: Ron. <lacht> In gewisser Hinsicht ist er das,
1: ja. <lacht> nee, aber... Äh, ja.
0: Ich finde auch sehr schön, dass jetzt so ein äh, so ein kleiner Schwarzmarkt von Talismanen und Amuletten und so entsteht und die Schüler sich untereinander da jetzt Sachen verschaffen, <lacht> irgendwelche, den Schwanz eines Wassermolches und, und äh, Neville kauft sich eine grüne Zwiebel, die stinkt und solche Sachen sollen eben die, die bösen Wesen fernhalten und da jetzt... Als Abwehrzauber. Ach, das tut äh, mir Neville auch so leid, ne, weil er ja, ähm, Neville
1: will ja auch Abwehr haben und alle so, Neville, du bist Reinblüter, what the fuck, ne, und yeah. Neville aber so, ja, aber ich bin fast ein Squib und Filch haben sich jetzt jetzt, und das ist, ich finde, das ist schon so ein bisschen so, weil ja, noch Neville. Ja.
0: Unsere drei Freunde tragen sich dann jetzt erstmal für die Weihnachtsferien ein, denn McGonagall geht durch die Reihen und sagt, Mensch, wer bleibt in den Ferien wieder hier? Und sie haben gehört, dass der böse, böse Malfoy auch Weihnachten hier verbringen wird, also ist das die Möglichkeit, den Vielsafttrank dann einzusetzen und ihm zum Gestehen bringen, Genau. also das Geständnis herauskitzeln.
1: Ja. Ist aber auch erst halb fertig das Ganze, denn es fehlt ja immer noch die Baumschlangenhaut und Mhm. das Zweihornhorn.
0: Ja, und ich finde an der Stelle einfach wieder schön, dass Hermine das irgendwie so übernimmt. Wir haben die Streberin Hermine, die eigentlich immer, nein, man muss sich an die Regeln halten. Und hier ist sie so ein bisschen so, "Ah!" da da, da setzt sie sich so ein Kopftuch auf oder dreht die die Schirmmütze nach hinten und hat so ein ein, ein, (lacht) äh, Einmal-Tattoo sich auf den Arm gemacht und denkt jetzt, ja... Born Rebel ja, steht da drauf. Ja, <lacht> ja, No Regrets steht da auf ihrer Brust. <lacht> genau. Und sie sagt dann, ja, also ihr dürft euch nicht erwischen lassen, ihr habt schon zu viel äh, dumme Sachen gemacht. Wenn ich dabei erwischt werde, dann ist es halb so schlimm, ich werde es übernehmen. Ihr müsst Snape ablenken und dann mache ich mich an seinen Vorräten zu schaffen und besorge die Sachen, die wir noch brauchen. Ist aber ja auch sehr richtig, was sie sagt. davon. Ab, natürlich, ne? also, natürlich, ja. Man wird ja jetzt Schule. Hermine nicht wegen so einer Sache einfach von der Schule verweisen. Nee. Nee, nee. Die, die also, hat da schon noch den ein oder anderen Freifahrtschein. Ich glaube,
1: aus Hogwarts wird eh noch nie einer rausgeschmissen, außer äh, Hagrid, weil das ist irgendwie so, das macht man nicht. Davon wird immer nur geredet. Ja,
0: das ist immer diese leere Drohung, die über allem ja. steht. So, ne? ja. Aber halt
1: auch direkt für jeden Scheiß. Also, ja, keine Ahnung, oh, du hast auf den Gang gespuckt, du wirst rausgeworfen. Oh, Du hast die Rüstung böse angeschaut, du wirst rausgeworfen. Oh, beim nächsten Mal
0: fliegst du raus. Ja, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird noch einmal so laut. Und dann ja. Dann haben wir jetzt einen sehr, sehr schönen Zaubertrankunterricht beim Schwab. Richtig, Richtig Finde gut. ich auch sehr witzig schon. Ein Schwelltrank heißt der so, ja, ne,
1: Ein Schwellgebräu, genau. Also sie Sch- machen einen Schwelltrank. Und ähm, es ist Harry, der einen von Freds für Buster Feuerwerkskrachern aus der Tasche zieht und den zündet und in golds ähm, Kessel wirft. Also wir haben halt sonst so diesen üblichen Zaubertrankunterricht, Snape spottet über alle und also über alle Gryffindors und sagt den Slytherin und allen, wie toll er ist, wie -hmm, du schon gesagt -hmm. hast. äh, Pädagogik, einmal eins in Hogwarts ganz groß geschrieben. Ja, dieses Kapitel glänzt da wieder auf vielen, vielen Ebenen. Ja. Ja. Aber Harry, wie gesagt, ähm, der wirft diesen äh, Feuerwerksracher da rein und das ganze Ding explodiert und überall spritzt halt dieses Schwellgebräu durch die Gegend und <lacht> ja. trifft jeden und vor allem auch Malfoy mitten im Gesicht, der dann eine riesige Nase bekommt. Ich
0: so, oh, das ist so lustig, diese Vorstellung, dass er diese riesige Nase hat und es wird dann ja auch beschrieben, wenn äh, Snape nachher dieses Gegenmittel äh, verabreicht und austeilt, dass er so nach vorne gebeugt, weil einfach die riesige Nase den, <lacht> den Körper so nach vorne zieht, irgendwie da rumlaufen muss. Das
1: ist aber auch so ein bisschen also, und auch da muss der Realismus halt ein bisschen hintan stehen, finde ich, weil in so einer Zaubererschule muss sowas halt auch irgendwie sein. Da muss mal ein Zaubertrang explodieren und alle kriegen riesig geschwollene Gliedmaßen die ganze Zeit. <lacht> also ähm,
0: oh, ja. ja. ja warte, Harry Harry ne- Warte, warte, ich muss vorlesen, warte, das ist eine schöne Stelle. <lacht> okay. Harry versuchte, sich das Lachen zu verkneifen, als er sah, wie Malfoy nach vorn rannte, den Kopf vom Gewicht äh, seiner melonengroßen Nase zu Boden gezogen. Das finde ich super. Mag ich sehr. Das ist auch wirklich sehr schön. Ja.
1: ja Hermine schafft es in der Zeit aber tatsächlich, die Baumschlangenhaut und das Zweihornhorn zu mopsen.
0: Mhm. Ja. Ja, während Snape da eben das Gegenmittel verabreicht und alle wieder entschwellt. Ja. Und äh, dann natürlich wieder rumdroht, ne, wie wir es gerade schon haben. Wenn ich rauskriege, wer das war, dann äh, werde ich ja. äh, den rauswerfen. Ja. Ja, er findet das schon nicht raus. Das
1: ist so gerade bei Harry, ne, wäre das dann so ein, ja, jetzt wirst du rausgeworfen, dann kommt Dumbledore mit so einer Sonnenbrille auf, so um die Ecke, dann ne, so schnipsend, so nee, 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 der bleibt.
0: <lacht> mit dem habe ich noch Großes vor. <lacht> ja, ja. Genau. Aber Professor, er hat, es mir egal. Ist Kann mir egal. Hören. Ich werde ihn jetzt auf mein, äh, auf, in mein Büro befördern und da werde ich ihm eine Predigt halten und im Nachhinein werde ich ihm sagen, Harry, du hast ein Großes vor dir. Zehn Punkte und dann für alles So, wie es war. Ja. Ja. Und dann kommt der beste Teil dieses Kapitels. Es beginnt. Ne? Ja, also wir haben
1: erfolgreich geklaut und ähm, der Trank ist dann auch bald fertig und alles. Und dann, wie du schon gesagt hast, wird, geht die Nachricht rum am schwarzen Brett, es wird ein Duellierclub gegründet.
0: Mhm. Wie super.
1: Ja, alle sind auch direkt so, ja klar, ich meine, das ist aber auch verständlich. Ne? Also ein Duellierclub, ich glaube, Alle, die an so einer Schule sind, sagen dann so, boah, ja, geil.
0: Das wäre jetzt auch ohne ein garstiges Monster, was da durch die Gänge schleicht und Leute versteinert, wäre das interessant. Also da würde man ja auch so einfach gern mit teilnehmen wollen. Definitiv. Ja, Ja, und so treffen sie sich dann alle. Also Harry, Hermine und Ron gehen da so durch die Gegend. und Wo sind denn alle Menschen? Und dann, ja, in der großen Halle wird sich versammelt. Alle sind da.
1: Mhm. Und, äh... Ja, Max. ja. sie fragen sich ja noch so, wer gibt wohl den Duellierunterricht. So, also wir haben, wir haben, wir erfahren dann, dass Flitwick als in jungen Jahren wohl ein ganz glänzender Duellkämpfer gewesen sein äh, soll. Mhm, und m-hmm. Harry ist dann schon so, so lange es nicht. Und dann bricht Gewandet er Gewandet
0: in einen prachtvollen flaumblauen Umhang betrat Gilderoy Lockhart die Bühne und ihm folgte in seinem üblich schwarzen Umhang kein anderer als Snape. Wilde Mischung, sage ich mal. <lacht>
1: ja, vor allem, ich frage mich ein bisschen, wie ist das zustande gekommen? Hat Lockhart, also Lockhart hatte ja die Idee, den zu gründen, hat es im Lehrerzimmer gesagt und dann sind alle irgendwie ganz schnell weg und nur Snape war zu langsam.
0: Ja, die, äh, genau, Snape <lacht> saß so, hat irgendwie gerade eine Suppe gelöffelt oder hat nicht richtig zugehört, weil er hört Lockhart nie zu und dann guckt er so auf, alle sind weg und Lockhart nickt ihm mit strahlenweißen Lächeln zu. So, wunderbar. <lacht> dann machen wir das. Dann machen wir das. Ganz wunderbar. Ja. Ah.
1: ja, also ähm, Dumbledore, also Lockhart erzählt dann, oder berichtet dann auch, oder trägt, macht da seinen Vortrag, so hier, ich habe die Erlaubnis, diesen kleinen Club zu gründen,
0: mhm.
1: ähm, macht dann natürlich auch nochmal einen Hinweis auf seine Veröffentlichungen. Natürlich. Natürlich, und stellt seinen Assistenten vor. Oh, das ist auch so, wow. Professor Snape. Hat er nicht gesagt. Hat ihm erklärt, er versteht selber ein klein wenig was vom Duellieren und... Ähm, ja man braucht aber keine Angst zu haben denn man kriegt den Zaubertranklehrer unversehrt wieder zurück ne mhm. woraufhin ja. Ron nur so murmelt wäre es nicht das Beste wenn sie sich gegenseitig erledigen würden
0: wow <lacht> und ich finde die ganze Zeit Snape einfach auch so geil ne der hat ja jetzt keine großen emotionalen Ausbrüche aber man sieht ihm das immer an ne so seine Oberlippe kräuselt sich oder er guckt garstig oder er verbeugt sich nur mit so einem sachten Nicken und so der hat so gar keinen Bock drauf aber dann doch ein bisschen Bock, einfach äh, dem guten Gilderoy eins auszuwischen. Ich glaube, ich glaub, das ist auch der
1: richtige Grund, warum man da mitmacht. Ja, um ja. Schüler zu schikanieren und Gilderoy noch dazu. Ja, so.
0: schon, ja. Ja, die beiden legen dann los. ne? Also sind beide mit äh, Zauberstäben bewaffnet, begeben sich in eine Kampfhaltung genau. und äh, zählen bis drei. Und dann wird jeder von den beiden einen äh, Zauberspruch, einen, einen Fluch sprechen. Und äh, natürlich hat keiner von beiden die Absicht zu töten genau
1: also und Snape ist halt schneller der ruft Expelliarmus und das ist wohl offensichtlich ein Entwaffnungszauber mhm. also Lockhart wird davon auch von den Füßen gerissen aber vor allem fliegt ihn auch der ähm, Zauberstab aus der Hand so also wird ihn dann kriegt den von äh, Lavender Brown wieder gereicht und ja also es ist ein Zauber der den anderen einfach entwaffnet muss man ja, ja auch sagen ist ja an sich auch praktisch also,
0: schon also Hermine macht sich natürlich Sorgen ne hofft es geht ihm gut. Ja, die aber ja Schöne, und Lachen. er hat
1: ja jetzt nicht irgendwie einen äh, Todesfluch benutzt, sondern also nur einen Entwaffnungszauber. Also eben, klar. Macht ja
0: Sinn. Ich glaube, wenn ja, wenn ich in der Zauberwelt, ich würde wahrscheinlich keinen anderen Zauber benutzen zum Kämpfen. Ja, und Gilderoy hat ja einfach auch Snape die Möglichkeit gegeben, dass das jetzt hier vorgeführt wird. Ne? Also ein solider Entwaffnungszauber einfach mal am Mann präsentiert, hat Gilderoy jetzt sich eben dann nicht die Blöße gegeben, sondern hat ihn einfach mal ertragen, hat Snape da seinen Zauber sprechen lassen. Und ist auch zu Boden gegangen und sagt dann eben, ja, hier, schön, jetzt habt ihr das mal gesehen. Alle können daraus was lernen. Und es äh, soll aber nicht mehr vorgeführt werden, sondern jetzt stellen sich alle zu Paaren auf. Und ich frage mich, was kann schon schiefgehen, lieber Max? <lacht> was soll
1: passieren? ja Was kann schon schiefgehen?
0: <lacht> ja,
1: aber es ist aber auch wieder wegen der Pädagogik so, die zeigen denen ja auch im Grunde überhaupt nichts. es nee. ist einfach nur so, ein, ja, stellt euch jetzt ein Paar auf und
0: dann fangt mal an. Genau. So, hier, hier, habt ihr die Waffen, stellt euch gegenüber Übt. Ja. Aber entwaffnet
1: euch nur, bitte tötet euch das, nicht. Das ist so, als würdest du Karate
0: unterrichten und dann haben alle so ihre weißen Anzüge, also schätzt gegenüber und sagt, kämpft. Los, und jetzt kämpft. Ja. Ach ja. Und äh, wie eben nicht zu erwarten war, äh, eskaliert es komplett. Ne? Also, ja,
1: tatsächlich. Also äh, äh, Snape sorgt ja dafür, dass so die Traumpaare aufgerissen wird. Äh, werden Ron muss mit äh, Seamus zusammenarbeiten, mhm. Harry mit Malfoy und äh, Hermine mit. Äh, Miss Bolstrode, also hier die Bullstrode, ja. ich weiß gerade gar nicht. Bullstrode. Bull ja, Bullstrode. Auf jeden Fall, äh, die ist natürlich auch, weil, also, da muss man auch dazu sagen, da ist Rowling tatsächlich auch so ein bisschen fantasielos. Die Slytherins sind entweder, haben die so ein. Aristokraten-Arschloch-Gesicht wie ja. Malfoy, ja. oder das sind so große, tumbe Trolle. Ja, so, also, genau. Und zwar immer, also Oga, ja. auch, auch in dem
0: ganzen Buch,
1: auch ja. irgendwann hinterher wird man, oder wird das hier, war das hier sogar schon, wenn die Slytherin-Mannschaft so beschrieben wird, dass die irgendwie alle aussehen wie Trolle, bis auf Malfoy.
0: Ja, Ja. ja hier ist ja auch, ne, Hermine erinnert, oder nee, Harry erinnert das Bild an Ferien mit Vetteln, ja. Und ja, und eben diese Bullstrode, die Kiefer malen, angriffslustig und die hat direkt schon Bock, irgendwie Hermine 1 auf die Nuss zu geben. Millis heißt die mit Vornamen. Okay. Verlegt, ja. ja, auf jeden
1: Fall. Naja, aber das ist halt so ein bisschen, wie gesagt, dieses, das ist halt ein sehr einfach gezeichnetes Bild. Ja. Und ähm, jetzt wollen sie, dass man die hier entwaffnet. Also die sollen sich halt nur in, in Entwaffnen üben und das macht einfach keiner. Natürlich Alle machen nicht. irgendeinen Unsinn. Ja. Malfoy fängt schon bei zwei an zu zaubern. Mhm, belegt Harry, mit Harry einem, so richtig äh, einer ja. ja also der Fluch macht noch gar nichts jetzt einfach nur so ein hier Schlag in die Magengrube mhm. quasi ähm, Malfoy, äh, Harry arrangiert sich mit einem äh, Kitzelfluch genau mhm. auf Malfoy legt. Das finde ich aber übrigens ganz süß, dass hier wirklich so diese, diese Zweitklässler einfach noch so Sachen haben wie einen Kitzelfluch oder hier, du tanzt dann die ganze Zeit oder so. Das ist dann irgendwie... Das ja, ist
0: eben auch wild. Ne? Also Harry schießt einen Kitzelfluch auf Malfoy und Malfoy revanchiert sich dann mit äh, Tarantallegra und Harry tanzt einen schnellen Foxtrot. Ja, und, Ja, aber das ist ja, das sind halt so Zauber, ähnlich wie dieser Ganzkörperflammerfluch. Äh, den, den was? Den Ganzkörperflammerfluch? Nee, Klammerkluch.
1: Ganz klörperfla. Kla-
0: <lacht> nee, probier's nochmal. Dieser
1: Fluch, der die so quasi versteinern lässt in dem Moment. Mhm. Ähm, das sind halt Flüche, die passen einfach zu dieser jungen Generation. Das sind jetzt genau wie der Tanz- und Kitzelfluch keine Flüche, die du in einem Kampf auf Leben und Tod gegen irgendwelche bösen Zauberer benutzt. Aber hier ist es einfach total süß, wenn die sich damit belegen und dann einfach da einer die ganze Zeit am Boden liegt und lacht, weil er kitzelt wird von imaginärer Hand, dann noch diesen Tanzfluch auf Harry abfeuert. Ja. Ähm, das ist ein schönes Bild.
0: Ja, und vor allen Dingen, also Mel, äh, Lockhart ruft dann, ne, ich sagte nur entwaffnen und dann aufhören, aufhören. Und Snape ist es dann, der mit einem Zauber quasi alles wieder zur Ruhe bringt. Und dann sieht man quasi so die Kamerafahrt über das Schlachtfeld. Ja, grüner Rauch, <lacht> alle liegen auf dem Boden, manche bluten irgendwie. Äh, Hermine und äh, die Millicent, die, die zaubern gar nicht mehr, sondern haben sich irgendwie gegenseitig im Schwitzkasten und ach, das, ist, das ist so ein Chaos. Mhm. Schon witzig. Schon auch ein bisschen witzig. Irgendwer,
1: Lockert geht ja auch so rum, so hier, ne, aufstehen da und da vorsichtig, ach, drück einfach mal dagegen, das hört schon auf zu bluten. Ne? <lacht> ja. Nur, ach, einfach richtig fest drauf drücken, irgendwann hört es wieder auf zu bluten, ja. Und dann Lockhart so, ja, ich glaube, er zeigt erstmal, wie man so Zauber abblockt. An mhm. sich eine gute Idee, ähm, er sucht sich dann auch ein paar aus, Longbutton und Finch Fletchley, wobei ähm, Snape nur sagt, nehmen wir lieber jemand anderen, weil Neville, also wenn, der richtet solche Verheerungen mit den einfachsten Zaubern an, da kann man das, was von Finch Fletchley übrig ist, in der Streichholzschachtel zurückschicken, in den
0: Krankenflügel. Ja, das wird im Film übrigens, das wurde dem gestern absolut Ron zugeschrieben, weil sein Zauberstab ja kaputt ist. Und Macht er hat aber immer noch auch total Rennung, Sinn, also ja.
1: tatsächlich, ja. Und Snape natürlich dann wieder sein Lieblingsduo, Malfoy und Potter.
0: Ja, schön.
1: Lockhart zeigt Harry dann, wie man einen Zauber hat. Komm, das, du findest ich das schon lustig in dem ja Moment.
0: ja das, Ja, ich gebe zu, es <lacht> so ist fuchte, eine fuchte,
1: fuchte. Oh, jetzt ist mir der Zauberstab hingefallen, weil er so überhitzt ist. Vor allem ja. Harry ist halt auch so geil, weil dann ähm, Lock hat ja mehr oder weniger so, ja, ja, machst du schon, können sie mir das nochmal zeigen? Ja, mach es einfach genauso wie ich, so, weißt ich hab meinen Zauberstab fallen lassen.
0: Ach, <lacht> ah, Das ist ein sehr schöner
1: Humor ah, in dem Kapitel. Ja,
0: und Malfoy steht ihm dann ja auch gegenüber, ne, und dann dieses Angst. Hm? Angst, Potter. Das ja. sagt
1: er eigentlich gar nicht, er sagt nur Angst, aber...
0: Im Film sagt er dann Angst, Potter. Aber ja, nee, Harry hat natürlich keine Angst und dann 3, 2, 1, los. ja. Ach so, ja, Riesenschlange. Ganz, ja, ganz wichtig, wir müssen ja noch sagen, ne, Snape, die, die tuscheln ja ein bisschen, ne? Ach
1: so, ja. Ja, Snape äh, verrät Malfoy ja offensichtlich den Zauber, um diese Schlange zu beschwören. Natürlich, weil er dann will, dass Harry einfach Angst vor der Schlange hat und er kann das dann lösen und er kann Harry halt noch ein bisschen quälen in dieser Angst und so. Ist natürlich auch eine super pädagogische Maßnahme. Ja.
0: Ne? Da habe ich mich dann ein bisschen gefragt: Hat Snape eine Ahnung irgendwie? hat er deswegen die Schlange oder ist es einfach, weil Slytherin ist eine Schlange und
1: Nee, ich glaube, das ist eher so ein, Slytherin ist eine Schlange und okay. deswegen.
0: Einfach weil böse und wir machen ich allen Angst. Ich glaube nicht,
1: dass er das aus ihm rauskitzeln wollte.
0: Okay, aber jedenfalls. Also könnte Malfour- sein, aber ja. ich glaube nicht. Okay.
1: Müsstest du aber auch, also müssten, lass uns da mal so am Ende von, ja, von Buch 7 nochmal drüber
0: reden. <lacht> okay. Ich merke mir diese Frage einfach noch äh, so ja. lang. ja. Okay, okay, ich, ich schreibe mir das mal auf, dann, dann machen wir die Frage dann einfach nochmal. Aber wie du sagst, ne, Serpensortia macht Malfoy dann mit seinem Zauberstab und mhm. ja, es, es klatscht da so eine dicke, schwarze Schlange auf dem Boden. Ja, und
1: Snape ist dann natürlich so, dass der genießt, dass das Harry da jetzt einfach Angst hat. Ja. So, haha, ich habe diesen zwölfjährigen Angst gemacht, bin ich gut. Oh, und ich bin
0: so männlich. <lacht>
1: so, also, ja, ich schaffe sie gleich fort und dann lockert natürlich geht dann etwas dazwischen und bekämpft die Schlange dann quasi, indem er sie vier Meter die Luft schweben lässt und sie dann wieder auf den Boden prallt.
0: Ja, und vielleicht macht er die damit doch noch ein bisschen schlecht gelaunter. Ja, ja, könnte sein. Ein also, Hauch
1: von vielleicht. Die ist dann auch so, dass sie sieht dann Justin Finch-Fletchley geht direkt auf den zu, ne, die Giftszene geblackt und Harry weiß nicht genau, warum er das tut, was er tut, aber er springt dann vor und herrscht die Schlange an. Weg von ihm! Und
0: die Schlange macht, was er sagt. Ja, die Schlange guckt ihn an und sagt, jo, Mensch, dann lege ich mich einfach hier hin. Und dann ja. liegt sie da wie so ein dicker schwarzer Gartenschlauch. Ja, und schaut und guckt Harry, an. Harry an. Genau, ja. Und, und Harry so, ja, puh, was, was mache ich jetzt damit, ne? Ja, gut. Und dann guckt er eben zu Justin und grinst ihn an und denkt so, Mensch, guck mal, ich habe dich gerettet. Aber Justin ist so, hm,
1: nö. Der ist nicht so begeistert. Der schreit Harry nämlich an, was treibst du da eigentlich für ein Spiel? Und rennt weg. Mhm. Und ähm, Snape ist so der, der dann auch vortritt und diese Schlange verschwinden lässt. Und der schaut dann Harry mit einem ganz merkwürdigen Blick an, so ganz scharf und berechnend, überhaupt nicht so dieses normale, hasserfüllte. Und dann ist auf einmal Rons Stimme an Harrys Ohr und die, der sagt so hier, komm mit, ne? Und Hermine und Ron nehmen ihn in die Mitte und führen die dann weiter und bis in den Gemeinschaftsraum und da kommen rücken die dann erst wieder mit der Sprache raus. Also Ron fragt Harry dann nämlich, du bist ein Puzzlemund, warum hast du es vor uns oder warum hast du uns nichts erzählt? Und dann wieder typisch Harry so, ich bin ein was? Ein was? Ein Parselmund. Ein Parselmund, jemand, der mit Schlangen sprechen kann. Ja, und das ist dann wieder schön. Ich mag ja ähm, diesen Rückgriff aufs erste Buch, weil Mhm. da erinnern wir uns ja dann an die Stelle, als Harry schon mal mit der Boa Constrictor gesprochen hat. Ja, ja. Und das mag ich halt, weil das ist so ein, das wirkte damals einfach nur so wie so ein weiteres äh, Mosaiksteinchen in diesem Bild von Junge, der zaubern kann, der das einfach unkontrolliert loslässt. Mhm. Und jetzt erfahren wir aber durch Ron, äh, um das Gespräch mal so zusammenzufassen, nein, das ist keine sehr weit verbreitete Gabe und die wird vor allen schwarzen Magiern zugeschrieben.
0: Und eben und, auch äh, Slytherin selbst, ne? also dem genau, Begründer des Hauses, der war auch ein Paselmund.
1: Der ist wohl so der berühmteste Paselmund gewesen. Mhm. Und ähm, deswegen glauben jetzt alle, Harry wäre sein Uhr, Enkel. Oder ja. war es eine Uhr zu viel oder zu wenig? Ich weiß es nicht. Das sind
0: tausende Jahre irgendwie, das jetzt muss man ja sagen. Da kommt
1: so auf das eine Uhr oder so ja. nicht an. Kann man jetzt auch nicht die Uhr nachstellen.
0: Nee, ist ja auch, <lacht> auch nicht so urkomisch, finde ich. Muss ja, man jetzt ja nicht gut. machen.
1: Also zurück zum urigen Gemeinschaftsraum der Gryffindor. Ja. Ja, und ähm, ja, das ist natürlich echt unangenehm. Also es ist eine seltene Gabe, die vor allem Slytherin ähm, zugeschrieben wird und schwarzen Magiern und Harry hat sich da jetzt offenbart. Und vor allem die
0: Leute wissen ja auch gar nicht, was er gesagt hat, denn die anderen mhm. haben offensichtlich nur Parsel verstanden. Genau. Also Harry hat ja für sich so ganz normal gesprochen, sie soll weggehen, aber alle anderen haben nur so ein <lacht> gehört. Und äh, ja, und jetzt, da wird jetzt quasi so ein bisschen so der Bogen ge- ge- geschlossen ja, Harry, bist du vielleicht der Erbe Slytherins und bist du für alles zuständig, was hier so passiert und ja, in den nächsten Tagen wird er dann auch ein bisschen merkwürdig von allen angeguckt, ne?
1: Ja, und Harry selber, also vor allem, er er sagt ja auch so, ja, hier, ich bin das nicht und Hermine ist so, ja, aber du könntest zumindest sein Erbe
0: sein, ne? Mhm. Nach allem, was sie jetzt wissen. Und wie du dann sagst, ne, Harry zweifelt jetzt so ein bisschen dran. ne? Ich bin doch Gryffindor, aber der sprechende Hut damals, der wollte mich ja nach Slytherin stecken. Und er versucht jetzt auch mal aktiv quasi Schlangensprache zu sprechen, aber das geht nicht. Ja, ich finde das ganz spannend mit dem Hut, weil es halt wirklich so ein... Eigentlich ist es so dieses so, ja, ich kann ja nicht
1: die und sein, ich bin ja ein Gryffindor. Mhm. Aber der Hut wollte ihn nach Slytherin stecken. Ja. Deswegen, also, und ich meine, Familie heißt es ja nicht unbedingt.
0: Eben, ja. Glaubst du denn, dass Harry mit
1: Slytherin verwandt ist?
0: Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ja, wäre schon cool. Also, dass er dann irgendwie so eine Verbindung <lacht> zu diesem wär bösen wär Haus cool. hat. Harry hm. entschließt sich jedenfalls. Mensch, ich werde mit Justin sprechen. Ich werde ihm sagen, was ich da wirklich gemacht habe. Ja, vor allem Harry denkt sich auch so ein bisschen
1: dieses, so, ja, das hätte er ja eigentlich jeder sehen können. Mhm. Und das ist nicht ganz falsch, weil Harry ja. hat ja, also ich meine, gut, man muss sich das vorstellen, diese Schlange ist mit Justin, die ist so auf dem Weg zu Justin und Harry springt dann vor macht irgendwie so mhm. und dann hört die Schlange aber auf und geht zurück. Aber ich glaube halt, gerade wenn du so kind, lauter Kinder bist, ne, du bist halt dann so, da ist eine riesen Schlange und da ist dann dieser eh schon etwas merkwürdige Typ, der nun mal schon berühmt ist und der redet
0: dann auf einmal auf Schlängisch mit der, ähm, ja. Und die Lage in Hogwarts ist ja quasi gerade auch ein bisschen allgemein angespannt, möchte man meinen. Könnte man sagen, ja. Ja, also da werden Leute sagen. versteinert und so und da ist alles gerade eben eh ein bisschen gefährlich. Die Erstklässler gehen jetzt nur noch in Grüppchen durch das Haus und ja, ist alles ein bisschen schwierig.
1: Ja. ja, maximal unangenehm. Aber Harry will das alles aus der Welt räumen und ähm, möchte am nächsten Tag mit Justin reden, aber der kriegt ihn einfach nicht zu Gesicht, weil Kräuterkunde fällt aus.
0: Genau, draußen ist es äh, absolutes Schneetreiben, keiner kommt raus, äh, Kräuterkunde fällt aus und so trifft das er ihn immer schön, noch nicht.
1: Wie es dann heißt, dass Sprout den Alraunen Schals und Socken anziehen will und <lacht> ist so ein bisschen tricky, deswegen macht sie das lieber allein.
0: Ja, ja, aber wir brauchen die Alraunen ja, die müssen ja groß und kräftig werden, damit wir wieder entsteinern können. Mhm. Ja, dann, dann eben zu den Hufflepuffs direkt, oder? Ja, weil na, Harry ist halt so ein bisschen genervt.
1: Und dass er Justin nicht zu fassen kriegt und Termine und Ron, die Schach spielen und das Termine ist, dass dann so, ja, dann geh halt einfach und such Justin. Mhm. So. Das macht er dann auch. Macht sich auf den Weg, denkt sich so, ja, wo könnte er sein? Vielleicht ja in der Bibliothek. Macht sich auf den Weg hin. Sieht dann auch eine Gruppe von Hufflepuffs. Und es ist das erste Mal, dass wir Ernie McMillan äh, richtig kennenlernen, oder? Ja. Ach, Ernie ist toll. Ernie. Also, äh, Ernie, Ernie wird noch in äh, mehreren, äh, also in mehrere Szenen in den nächsten Büchern haben,
0: meine ich das. Okay, den lernen wir noch also, mehr kennen.
1: Genau, also ich glaube, ich finde so, ich glaube sogar, dass diese Hufflepuff-Gruppe, also hier Ernie und Hanna, ähm, ich glaube, das ist so mit die Freundesgruppe außerhalb von Gryffindor, die wir ja am besten kennenlernen in der Schule. Okay. Ja, wobei, na, das stimmt nicht ganz. Ein paar Ravenclaws gibt es auch noch eine Handvoll. Ja, also, was Anna. denn jetzt? Ja, aber auf jeden Fall ist Ernie toll.
0: Okay, wir mögen Ernie, Ernie. Wir fest. auch, wenn es gerade ein bisschen schwierig ist, weil er doch, doch sehr gegen Harry schießt. Ja, jetzt gerade ist schwierig. Ähm, Ernie
1: ist nämlich ein Mann oder ein Junge eher gesagt, der vertritt eine Meinung. Mhm. Würde Und man auch sagen, der ist nicht so wirklich zugänglich. Ja, so ein bisschen, der gibt schon so ein bisschen die Vibes, oder? Ja, so ein bisschen, schon ein bisschen, diese, bisschen. wird man ja noch sagen. Also halt, der ist zwölf. Da kann man das absolut verzeihen. Ja. Aber der gibt schon so ein bisschen diese so, ja und er hat gehört und das und guck mal, der macht doch das, dann ist das doch klar, dass der so und so ist. Mhm. Äh, schnell vorverurteilen und ähm, für Argumente überhaupt nicht zugänglich sein, als Harry ihm dann auch, also Harry belauscht die ja erstmal eine Zeit lang. Hannah ist sich ja zum Beispiel auch ein bisschen unsicher, aber Ernie ist halt so wirklich so, so nein, der ist der Erbe Slytherins. Ähm, Justin hat ihm erzählt, dass er... Ähm, Muggelgeborener ist. Das war sein um, Fehler, ne? Das war sein Fehler, ja. Das macht man doch nicht, wenn der Erbes Little sein Unwesen treibt. Ja.
0: Also, es ist schon, er hat halt schon, er ist halt ein Charakter irgendwie. Ja, und äh, Colin, also der Angriff auf Colin wird ihm ja auch zugeschrieben, ne? Weil Colin hat ja fe- äh, Fotos von Potter gemacht, als er im Schlamm lag, und dann hat Potter sich quasi an Creevy gerecht, weil für diese garstigen Fotos eben und hat ihn versteinert.
1: Ja, ja, und Filch hat ihn ja auch geärgert vorher.
0: Eh, genau, da gab es ja auch Konflikte, also musste Filch dran glauben, die Katze muss dran glauben, also Filchens Katze und dann eben Colin und, und ja.
1: äh, Hannah hat dann halt noch so diesen Einwand, nicht ganz unberechtigt, so, ja, aber er kommt mir immer so nett vor und er ist ja auch derjenige, der du weißt schon, wen vertrieben hat und mhm. so kann er doch nicht böse sein und dann aber direkt wieder, ne, was aber da sogar dann, also die, das Argument, was er, nee, dann hat, ist ja sogar realistisch oder nachvollziehbar, dass er dann sagt, ja, aber warum wollte er ihn überhaupt angreifen? Mhm. Vielleicht um sich einen anderen schwarzen Magier aus dem Weg zu schaffen. Und ja. nur deswegen hat Potter überlebt, weil er selber ein so mächtiger schwarzer Magier ist.
0: Und vor allen Dingen, was für Kräfte muss er ja noch verbergen, wenn der schwarze Lord ihn nicht töten kann? Ja. Ja. So wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. Harry gibt sich dann zu erkennen, er räuspert sich, sagt, äh, Leute, ich bin hier, hi. Wobei Harry da aber auch ein bisschen ungeschickt, also so im Startsatz schon, der begrüßt ja quasi mit so, hallo, ich möchte
1: Justin sprechen. Mhm,
0: ja, ist vielleicht nicht so geschickt. Und die sind dann natürlich direkt, ne, oh nein, äh, lass, lass ihn in Ruhe, ne? Was willst du von ihm? Und äh, Ja, Harry ja. versucht ihn zwar dann auch zu erklären: so hier, ich
1: habe die nicht auf ihn gehetzt, die Schlange hat ihn nicht mal berührt. Worauf Ernie nur sagt so, ja, aber war sehr knapp. Mhm. Und außerdem, bevor du dir da irgendwas einbildest, meine Familie kannst du bis auf neun Generationen zurückverfolgen. Also der hat quasi schon den den Aria-Brief ausgefüllt
0: für die Slytherins. Das das wird jetzt nämlich echt so, ne? Also das geht jetzt wirklich in die Richtung von wegen hier, bevor du mich anfasst und so eine, meine Familie der, der zehn, Gen- die neun Generationen kann man zurückverfolgen ja. und so, ne, also, ja, schwierig, aber in dem Moment kann man es natürlich irgendwie schon ein bisschen verstehen. Was ich dann aber auch so geil finde, ist dieses so, so Harry, so, dieses, ja, mir ist doch völlig egal, ob du Muggel
1: geboren bist, ne, warum sollte ich Muggelgeborene angreifen? Ja. Und, er, und so, ich habe gehört, du hast die Muggel, bei denen du lebst und Harry ist also halt völlig frustriert, so, ja, das natür- ist unmöglich, bei du hast nichts zu leben ja. und die nicht zu hassen.
0: Du musst die halbe sehen. Mensch, lebt du da doch mal. Natürlich ja. hasse ich die. Da möchte niemand wohnen. Aber er macht
1: dann auch einfach, kehrt und geht, weil das ist ja dann auch irgendwie zu das dumm. Bringt ja auch nichts. Und in seiner Wut geht er einfach so, bis er dann gegen irgendwas sehr Dichtes und Festes prallt. Und es ähm, ist
0: Hagrid. Ja. Mit einem toten Hahn. Ja, dann irgendwas treibt sein Unwesen und tötet offensichtlich die Hühner. Hm.
1: Vielleicht. Vielleicht. Das Monster von Slytherin. <lacht>
0: Was? Also hat Harry jetzt auch noch Hühner getötet? Ja, oder das Monster direkt.
1: Hm. Auf jeden ja, Fall, irgendwas tötet die Hühner. Vielleicht hat das ja auch gar nichts mit der Geschichte zu tun. <lacht> oder das doch?
0: Einfach nur mal so erwähnt, das spielt dann im Buch 8 nochmal eine Rolle. Nein. Oder? Oder? Erinnerst du dich noch, ähm, als Hagrid da? Damals? Schneebestäubt mit dem toten Hahn im Flur stand? Ähm. ja. Nee, aber Hag- Hagrid
1: und Harry unterhalten sich halt kurz. Harry jetzt, äh, erzählt Hagrid, dass der Unterricht ausfällt. Hagrid erzählt ihm, dass er zum Schulleiter möchte, um die Erlaubnis zu haben, da einen Bannkreis um den Hühnerstall zu ziehen, damit niemand mehr die Hähne töten kann. Mhm. Er fragt ihn dann auch noch so, so hier ne, ist wirklich alles in Ordnung, aber Harry bringt es nicht über sich, äh, sich Hagrid anzuvertrauen. Kann ich auch verstehen. Ist ja auch sehr belastend für so einen jungen Menschen, wenn man dann mit sowas konfrontiert ist, dass da irgendwie die Leute einem zutrauen, dass man seine Mitschüler mhm. angreift.
0: Aber jetzt tut er es ja quasi.
1: Nein. Sein Tritt, Justin. Ja. Weil er fast über ihn stolpert auf dem Weg, nachdem er sich von Hagrid verabschiedet hat.
0: Ja, Harry geht nämlich die Treppe hoch und geht den Korridor entlang. Und dann, ja, dummerweise liegt da jetzt Justin Finch Fletchley auf dem Boden, steif und kalt, leblos. Und das ist schlimm. Das ist nicht gut. Das ist schlimm. Ja, das ist nicht gut, dass Harry den da jetzt ausgerechnet findet und quasi am Tatort. Nee, das ist, wird. Wirklich, das
1: ist wirklich ausgesprochen ungünstig. Und Harry überlegt halt noch, also es ist nicht nur Justin, es ist auch der fast kopflose Nick. Ja, der, der ist auch, auch da. versteinert wurde. Also quasi. Der hat so einen schwarzen Rauch gehüllt, steht er da. Also, ja, also der, der besteht quasi nur noch aus diesem schwarzen Rauch. Mhm. Der schwebt so einen halben Meter über den Boden, also irgendwie so ein bisschen so. Ha. <lacht> das
0: ist so, halbe so nichts ganzes. Aber Max, das, jetzt wäre ja quasi, ne? Wir sind Harry. Okay, wir treffen da jetzt diese Leichen, also vermeidliche Leichen, jedenfalls den versteinerten äh, Justin und den, den geschwarzrauchten, fast kopflosen Nick. Dann müssen wir jetzt ganz heimlich wegschleichen, weil es wäre echt nicht gut, wenn man uns als Harry Potter da jetzt am Tatort auf fuscher Tat erwischen würde. Weil dann glaubt einem ja niemand mehr, dass man das nicht war. Aber das 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 klappt ja, oder? Nein, Harry ist da auch. Also Harry ist
1: da zum einen auch nicht der Typ für. Der bleibt ja stehen und hadert. Mhm. Eigentlich müsste er weglaufen, aber er muss auch Hilfe holen. Er kann die hier nicht liegen lassen. klar. Und bevor er sich da zu einer endgültigen Entscheidung durchdringen kann, klappt eine Klassentür auf Und, oh Gott, Klassentür, wir haben eine Sache vergessen zu erwähnen.
0: Ja. Ganz kurz zurückspulen.
1: Ja. Wie großartig ist es denn übrigens, als Harry dann auf dem Weg zur Bibliothek an den Klassenzimmern vorbeigeht und dann irgendwie nur McGonagall, und Schüler anherrschen, hört, der seinen Kumpel gerade in Waschbären verwandelt oder in <lacht> einen nee, Dachs war es, glaube ich. Das ist, das finde ich halt, das sind so diese kleinen Sachen, die ich an dem Kapitel so sehr mag, weil das so einfach so dieses typische Hogwarts dann ist. Ja, ne? Also dieser ruellier ja. club im Zaubertrankunterricht explodiert ein Kessel, <lacht> bei Verwandlung wird irgendwie jemand in einen Dachs verwandelt aus Versehen. Kann ne? ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Also, das jedenfalls sehr schön. Jetzt wieder vorspulen.
0: Nur Ja. Ähm,
1: bevor Harry sich zu einer Entscheidung durchringen kann, fliegt eine der Türen auf und da ist Peeves. Ja. Peeves ist eigentlich noch mal so für sich ein Highlight in dem ja. Kapitel. Ach, der gute Peeves, ja. Denn er ist da so, sagt, sie an, es ist der putzige kleine Potter. Was für Potter im Schilde? Warum blimmelt Potter hier? Dann hält er inne, weil er sieht dann den ja. kopflosen Nick und das ja. ist für Fletchley und er brüllt. Angriff, Angriff, wieder ein Angriff, kein sterblicher oder Geist ist sicher, rennt um euer Leben, Angriff.
0: Ja, und dann fliegen die Türen auf. Ja. Und es stürmen die Leute aus den Zimmern und äh, sehen <lacht> Harry, wie er da eben steht. Ja,
1: und auch, auch Ernie sieht das, und Ernie ist halt so schneeweiß, aber mit dramatischer Geste deutet er auf Harry und ruft auf frischer Tat ertappen. <lacht>
0: Uh, aber Prof, 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 Prof. Wow. Professor McGonagall ne? ihn so ein bisschen zurück ne? Lass gut sein Ja, ach Mensch Ist halt eine doofe Situation, möchte ich mal Ja, und
1: in diesem, in diesem Gewirr springt Peeves über alle rüber und ruft Ach Potter, du Schwein, was hast du getan? Du meuchelst die Schüler und freust dich daran <lacht> <lacht> Das ist halt Potter, so du so Schwein <lacht> <lacht> ach. ach Piefs <lacht> Ja, ja. McConaughey blufft ihn dann auch nur mal ein bisschen an und Pieps verduftet.
0: Ja. Hinfort mit ähm, ihr.
1: Flitwick und, äh, also, Pro- die Professoren Flitwick und Sinistra, die, glaube ich, die auch das erste Mal erwähnt wird. Und ich glaube übrigens, die lehrt ja Astronomie, was die mhm. seit dem ersten Jahr haben. das haben die auch durchgängig. Aber ich glaube, die spricht in wörtlicher Rede kein einziges Wort in den ganzen Büchern. Oh, okay.
0: Ja. Und ich glaube,
1: die wird auch nur einmal hier namentlich erwähnt. Oder vielleicht einmal noch mehr, aber die wird, die spricht, glaube ich, kein einziges Mal. Also, naja. <lacht> Um, dann gibt es so ein bisschen die Frage, ja, was machen wir jetzt mit dem fast kopflosen Nick, bis McGonagall dann einen großen Föhn beschwört? Mhm. Ja, bevor jetzt wieder jemand ankommt und das, äh, sagt, dass das nicht keinen Sinn macht. Es macht halt eigentlich wirklich keinen Sinn, weil die benutzen die ganzen Muggelwerkzeuge nicht, aber einen Föhn kennen sie auf einmal. Mhm. Egal, McGonagall ist halt eine gebildete Frau. Eben. Die beschwört einen Föhn. Und dann wird der einfach von Ernie weggeföhnt.
0: Ja, die Treppe hochgewedelt. Ja. Kind mit ihm. Ja, und dann sind da Harry und äh, Professor McGonagall allein Mhm. und äh, Professor McGonagall sagt dann auch, ja, ich habe nicht mehr zu entscheiden, ob du es warst oder nicht, weil Harry schwört ja auch, er war es nicht, dass er damit nichts zu tun hat Mhm. und das muss jetzt jemand anderes entscheiden, lieber Max. Ja, und sie führt ihn
1: zu einer Türe oder, nee, zu einem Punkt, wo Wasserspeier stehen Mhm. und sagt, Zitronenbrause. Mhm. Und das war offenbar ein Passwort, denn der Wasserspeier erwacht zum Leben, hüpft zur Seite und dahinter teilt sich die Wand. Und dann beginnen sie, ähm, oder steigen sie auf eine Wendeltreppe, die sich langsam von selbst nach oben bewegt. Und sie gehen höher und höher und dann kommen sie vor eine groß schimmernde Eichentür mit einem bronzenen Türklopfer in, in der Gestalt eines Greifen. Und Harry denkt sich nur so, ah, hier muss Dumbledore leben.
0: Ja, aber ob er da wirklich lebt, erfahren wir nicht.
1: Nee, dann ist das, das, Kapitel, das Kapitel vorbei. ist das Kapitel zu Ende,
0: ja. Aber geil, oder? Ja, schon. Also, ich ich. finde
1: wirklich, ich mag das Kapitel, weil das hat so alles. Das hat so diesen unglaublichen Hogwarts-Charme mit ganz Mhm. viel Witz. Ron lässt ein paar schöne Sprüche los. Ähm, Es hat so diese Dramatik mit der ganzen Endszene jetzt. Es hat Piefs drin. Es hat so ein bisschen was von Fred und George. Ähm, Es ist dieser dieser innere Konflikt, dieses innere Hadern, was Harry hat. Was er in den nächsten Büchern auch immer mal wieder in Bezug auf andere Sachen hat. Also, Harry ist schon... ähm, der hat eine
0: rege Gefühlswelt, sage ich mal. <lacht> er ist auch ein Jugendlicher, der jetzt in die Pubertät ja. kommt, ne? Ja. Von daher.
1: Und ähm, das ist schön, dass das alles da drin ist. Ja. Also, wollen wir direkt mal eine Bohne essen?
0: Lass uns doch mal direkt eine Bohne essen. Isst du deine Bohne zuerst? Ich esse meine Bohne zuerst. Die ist so äh, bräunlich mit gelben Streifen. Ja. Mm-hmm. Ich esse Mhm. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob ich den Geschmack schon mal hatte in unserer Besprechung von Harry Potter, aber die schmeckt wie eine vorzügliche, wunderbare, frische, leicht gekühlte Gelee-Banane, lieber Max. Ich weiß nicht, ob ich da das schon mal hatte als Bewertung hier. Es äh, ist ein Zehner-Kapitel für mich. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht durch die, äh, durch die Besprechung jetzt nochmal. Aber allein äh, die Szene im Duellier-Club, die ist so chaotisch und so witzig, die hat mir richtig, mhm. richtig, richtig gut gefallen. Ist eine der besten Szenen in den Büchern bisher. Mhm. Ja. Ja. Ähm, kann ich nur sagen, ich esse
1: meine Bohne auch. Ja. Sie ist weiß. Mhm. Mit äh, türkisen Sprinklern drauf. Mhm. So, türkis gesprenkelt. Ja. Sprinkelt, gesprenkelt, gesprenkelt. Sprenkel, ne? Sprenkel
0: ist es, glaube ich. Ne?
1: Sprenkel mit E, ja.
0: Sprinkler ist äh, eher Wasser ja Wasserversprinkel. Auf jeden Fall. mich. Mm, ja, ja, mm, ja. Mm, ja? Mm. Was sagst du?
1: Die schmeckt wie eine leicht gekühlte, aber nicht zu kalte. Kernlose, süße, aber so eine richtig lecker süße Wassermelone an einem heißen Sommernachmittag. Mm. Während ein sanfter Wind geht. Oi. Und dir über die Zehen streicht. <lacht> aber nur über die Zehen. Ja, auch woanders, aber da ganz besonders. Mit so einem ganz zarten Kitzeln, so mhm. ein verlockendes, kühles Gefühl, während diese wohlige, zarte, sanfte und süße Frucht deine Kehle hinabrinnt. Okay. Das ist eine Zehn. Ist eine 10, oder? Ja, ja, ist eine 10. Ist wirklich Ist für mich fast das beste Kapitel im Buch. Also, okay. Es gibt natürlich noch, es gibt halt noch Kamil, Kaminde, Kapitel, Es gibt noch Kapitel, die noch mehr drin haben mhm. und auch mehr Drama und mehr Offenbarung und so weiter. Aber ich finde, das ist einfach ein unglaublich schön rundes Harry Potter Kapitel. Ja. So, es ist ja auch relativ lang, glaube ich. Mhm,
0: schon. Aber es ist ne? auf jeden Fall sehr viel drin. Ja. So. ja, vor allen Dingen so unterschiedliche Szenen einfach auch, ne, also wir haben irgendwie den Unterricht bei Snape, wir haben einen kurzen Abstecher aufs Klo und dann, ja, ich es wirklich gut, ich, mir hat es wirklich sehr gefallen und vor allen Dingen, wie gesagt, eben diese Duellier-Szene, das ist so chaotisch und das ist so verantwortungslos, aber <lacht> gleichzeitig so witzig, ja, ähm, ja das, das sowas mag ich.
1: Das ist sehr schön.
0: Ja. Ähm, dann geht es nächste Woche
1: weiter. Mit dem nächsten Kapitel. Ja. Und das heißt, der Vielsafttrank.
0: Wir werden offensichtlich Vielsafttrank trinken und ich werde herausfinden, ob aus Versehen irgendwie äh, ein Haar von jemand anderem da reingerutscht ist und sich jemand doch nicht in den verwandelt, in den er sich verwandeln sollte. Weiß ich, weiß gar ich nicht. nicht. Weiß, weiß, ich weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, aber es wäre der Klassiker, wenn da irgendwie so ein so ein Tierhaar drin landet oder irgendwie von, weiß ich, nicht. oh Hagrid wäre toll. <lacht> So ein Barthaar von Hagrid.
1: Das würde nicht funktionieren. Warum? Verrate ich nicht.
0: Ach so, Sorry.
1: Äh, wird in Buch 6, z- 7, <lacht> okay. Ich schreibe das mal sieben. zu der anderen Frage, die ich schon vergessen wird in, habe. Wird in Buch 7 aufgeklärt. Okay, gut. In ich glaube, im vierten Kapitel, glaube ich. Jetzt verhole People's mich Nein, nein. Warte mal. Buch, äh, ich kann es dir sogar ganz genau sagen. Ja. Moment. Sag es mir. Ich, ich muss mir die Kapitelübersicht aufsuchen. Maramoi, jetzt wollen wir es alle wissen Und Also ich müsste dann auch raten Aber mal sehen, ob ich richtig liege dann So, pass auf ähm, mm-hmm. Pass mm-hmm. auf mm-hmm. Was Ich habe Kapitel 4 gesagt Ja uh, Nee, es ist Kapitel 5
0: Ah, bist du doch nicht so Fachmann für alles hier, ja schade Ja, es ist Kapitel 5, aber in Kapitel 5 Wird es
1: aufgeklärt
0: Okay, ich merke es mir bis
1: dahin Ja ja. Schön. schön. Ähm, <lacht> das war Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Der Duellierclub. Schön war's. Besprochen von uns. <lacht> Besprochen von uns. Ach, äh, liebe Hobbits, es war sehr schön. Nächste Woche geht's da weiter. Am Donnerstag gibt's die nächste Folge von dem Hexer. Ja. Und falls ihr es nicht gesehen habt, dieses Wochenende gab's eine kleine Sonderfolge. Ähm, gemeinsam Tollkühlen mit dem Tobias. Mhm vom äh, der das haben wir es am Anfang der Folge schon gesagt? Wir haben es kurz anerwähnt, ja. Anerwähnt, ja. Wir haben uns sein Quizbuch zusammen mal angeschaut. Und ähm, ich habe, wenn ihr mich mal stolz erleben wollt, ich habe eine Frage beantwortet, auf die ich dann doch sehr stolz war. Schon,
0: ja. Wir haben uns auch hier und da ein bisschen blamiert, aber... Wir haben uns einmal haben uns richtig blamiert, das war geil. Das war, wir haben uns
1: einmal richtig blamiert, aber so richtig, <lacht> wir beide <lacht> Ja, ihr wisst die besten. Nee, ja. aber ich ich sage jetzt nicht die Lösung, aber ich habe die Frage aus dem Kopf, also zwar geraten schon so, aber es war halt so ein, wie nennt man das denn das so ein, also ich hatte eine Vermutung, eine wohlbegründete, und das war richtig, nämlich welches das längste Herr-der-Ringe-Kapitel ist. Mhm. So, will ich nur mal erwähnen, weil ich da ja. echt mir auf die Schulter geklopft habe.
0: Ja, die Antwort findet ihr dann... Äh, ne? In dieser Podcast-Folge, die jetzt schon veröffentlicht genau. wurde. gemeinsam Tolkien
1: mit Tobias Eckrich und das Quizbuch. Genau,
0: da findet ihr die Folge. Maxian, es war mir eine Freude, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Es war wundervoll Ja. und ja. ich freue mich auf äh, nächste Woche. Das ist es ist jetzt gar nicht mehr so viel bei Kammer des Schreckens, ich oder? Ich habe gerade
0: auch mal so durchgeblättert. Also das ist jetzt, wir sind da jetzt schon im letzten Drittel. Das geht ganz schnell Handbremse ist los, äh, da geht es jetzt mit Vollfahrt, äh, mit, Vollfahrt, Vollfahrt mit Vollfahrt Vollfahrt, mit Vollfahrt Vollfahrt geht los Vollfahrt ah. Entschuldigung
1: ah. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0: <lacht> Kapitel vor uns
1: Ja, Potsblitz Ja, also noch nicht ganz zwei Drittel, aber
0: schon Einiges durch Max, ich habe hier unterbewusst wieder Werbung gemacht, ich habe Blitz gesagt Ja, schäm dich Ja, aber ich werde dafür bezahlt, alles gut <lacht>
1: Um, ja, der, also, ja, das wollte ich, ich habe mich gerade nur selber überrascht, jetzt seid ihr alle mit mir überrascht gewesen, dass es bald, vo- also bald vorbei. <lacht> bald ist das es ist vorbei. <lacht> dass es jetzt nicht mal mehr zwei Monate sind, aber dann geht es ja auch weiter. Eben, wir haben ja noch ein paar Bücher vor uns. Eben, deswegen, wir hören jetzt mal auf zu arbeiten. Du,
0: du, du quatschst, Quatsch. auch immer, jedes, ne? immer, immer wieder, gerade am Ende dann. Oh ja, ja, das noch und der Buch und hier sind ja nur noch. ist ja noch einfach wir- gar nichts mehr, tschüss. Ja. Gut, sagst jetzt, jetzt rede ich hier nur noch alleine, oder was? Willst du jetzt überhaupt nichts mehr sagen, Max? Nicht mal mehr irgendwie einen kleinen Witz? Hast du nicht noch einen Lieblingswitz? Huh? Irgendwas obszönes? Also, liebe Hobbits, mit Ramon rede ich jetzt nicht mehr,
1: aber zu euch sage ich Tschüss. <lacht> wir haben euch lieb, bis nächste Woche oder bis Donnerstag beim Mal. Na gut. Na gut. Drin, ja.
0: Ich, ich, ich sage jetzt auch Tschüss. Dann enden wir hier wohl auf so eine Note. Na gut. Äh, tschüss, liebe Hobbits und äh, ZauberschülerInnen. Ich habe gegendert, damit jetzt hier Klaus-Jürgen jetzt auch noch den Podcast nicht mehr hört. Und
1: ich liebe dich dafür. So, wir reden doch noch (lacht) miteinander. Podcast ist gerettet. (lacht)
0: Tschüssi. Ciao.